0: Bonjour à tous. Avec l'équipe de Nuit Noire, nous sommes très heureux de lancer notre tout premier podcast. Ferme les yeux, Ferme les yeux, et, regarde. Ferme les yeux et regarde. Nous allons vous proposer des immersions sonores dans des œuvres d'art. Et bien sûr, il n'y aura rien à voir. Étonnant. on imaginait des histoires, à partir de grands chefs-d'œuvre. Et si les œuvres prenaient vie par le son Comme si nous, humains, avions la faculté de nous transporter dans les tableaux. On vous propose nos interprétations de pièces que nous aurons choisies. Évidemment, pour les puristes, ce n'est que notre imagination. Aujourd'hui, nous allons vous révéler l'œuvre que nous avons choisie dans l'épisode précédent et vous donner quelques anecdotes. Maintenant, ouvre les yeux
1: et regarde. Alors, vous avez deviné l'œuvre dans l'épisode 04 On était en immersion dans le tableau de Johannes Vermeer, la laitière, peint en 1658 et exposé en 1908 à Amsterdam. Comme pour chaque épisode, on s'amuse avec notre imaginaire à donner vie à des personnages. Et cette fois-ci, nous l'avons nommé Micheline. On s'est pas dit « Tiens, elle a une tête à s'appeler Micheline ». Quand même, on n'est pas comme ça. On est allé un peu plus loin dans la réflexion. Si vous regardez bien au premier plan, on voit du pain, hmm, des miches de pain. Vous voyez où je vais en venir Bah oui, Micheline On l'a imaginé vivre cette période étrange, et comme beaucoup d'entre nous, elle s'est prise de passion pour la pâtisserie, et tente de réaliser une recette de Cyril Léniac, le fameux flan à la vanille. Mais notre Micheline, c'est une grande rêveuse. Disons que sa recette a plutôt été un fiasco. Bref, ce tableau, vous le connaissez tous. D'ailleurs, si on vous dit la laitière vous pensez au yaourt ou à l'œuvre Cette icône est tellement entrée dans nos vies et dans la culture pop qu'on a voulu le redécouvrir en l'observant attentivement. Et on vous invite à le faire car cette œuvre est pleine de subtilités et d'interrogations. Ce personnage nous a toujours fascinés. D'ailleurs, Ernst Gombrich, dans son ouvrage Histoire de l'art, disait « Il est mal aisé d'expliquer pourquoi ces images si simples et si modestes comptent parmi les plus grands chefs-d'œuvre de toute la peinture. » Il est de fait qu'on a devant ces tableaux la sensation de quelque chose de miraculeux, bien qu'on ne puisse guère prétendre les expliquer. Ils nous font voir d'un œil neuf la beauté tranquille d'une scène familière. Mais trêve de théorie, notre moment préféré, nous avons invité le grand et le majestueux Monsieur Vermeer en personne dans nos studios. Bonjour Monsieur Johannes Vermeer.
2: Bonjour Elodie, et merci de m'accueillir dans votre studio.
1: Un immense merci d'être venu à nous et d'avoir accepté l'invitation. Alors, on sait que très peu de choses de votre vie, comme si celle-ci avait été totalement vouée à votre travail. Est-ce dû à une grande discrétion de votre part
2: Alors, vous savez, à mon époque, donc au XVIIe siècle, il n'y avait pas tous les moyens de communication dont vous disposez aujourd'hui. Maintenant, tout le monde connaît tout de tout le monde en quelques clics, mais pour nous, la discrétion était de mise. Ce n'est pas forcément voulu, mais c'est vrai que j'ai toujours été assez timide, disant que je préfère être dans l'ombre. Et puis, vous savez, de mon vivant, je n'étais pas si reconnu.
1: Vous pourriez raconter à nos auditeurs qui vous êtes en quelques mots
2: Il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, alors, par où commencer Je suis né en 1632 à Delft. Mon père était un ancien tisserand devenu aubergiste et peut-être que ça vient de là, il était occasionnellement marchand de tableaux. Si je me souviens bien, je crois que c'est en 1653 que je suis devenu peintre et cette année a été une très belle année. J'ai épousé Katharina Bowles, avec qui nous avons eu onze enfants, sept ont survécu, mais c'était l'époque qui voulait ça
1: euh... Oh, merci en tout cas de nous, nous confier tout ça. Euh, si je ne me trompe pas, ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que vous êtes internationalement reconnu
2: Oui, en effet. Un homme, un Français d'ailleurs, s'est intéressé à mon travail et a publié de nombreux ouvrages. Disons qu'il a mis en lumière mon travail bien des siècles plus tard. Théophile Torré-Burger était critique d'art et journaliste. Et en 1866, il a publié une série d'articles dans la Gazette des Beaux-Arts.
1: Oui, et grâce à ce monsieur, vous avez reçu une pluie d'hommages. D'ailleurs, de nombreux impressionnistes vous admirent, et même le célèbre écrivain Marcel Proust, c'est quand même pas rien. Vous êtes tout de même considéré comme faisant partie des grands maîtres du siècle d'or néerlandais.
2: Oui, oui, apparemment, mais bon.
1: <rire> Johannes, voyons, ne soyez pas modeste, et amplement mérité. D'ailleurs, cette fameuse laitière a intrigué beaucoup de gens. Comment vous pouvez l'expliquer
2: Je ne sais pas. Je dirais que c'est sûrement grâce à cet air absent que je lui ai donné on peut se demander à quoi elle pense, à qui. Pour vous, c'est à Alban, le voisin, mais chacun peut se faire sa propre réinterprétation et je crois que les spectateurs ont tous besoin d'avoir un espace libre d'imaginaire dans les tableaux. Si on leur donne toutes les clés, c'est trop facile et peut-être que le tableau les marquera moins. En tout cas, je suis fier de voir que mes œuvres font encore couler de l'encre et permettent à de jeunes artistes de s'en emparer avec originalité.
1: Oui, et il n'y a que les génies qui arrivent à faire ça en traversant les siècles. Et dites, on aime bien les dégoter des petites anecdotes croustillantes. On a lu un article sur votre tableau avec pour titre La laitière, Madone ou Cochonne. Qu'est-ce que vous répondriez à cela
2: Oh, c'est un peu osé. <rire> <rire> Mais je dois avouer que le titre est accrocheur. C'est vrai que j'ai utilisé le bleu et le jaune pour ces vêtements qui sont des couleurs emblématiques de la Sainte Vierge dans l'art chrétien. Je voulais montrer que cette femme est forte, besogneuse, et que ce n'est pas simplement une servante faisant la cuisine, elle a un aspect angélique et admirable. Après, pour ce qui est de l'autre qualificatif, je ne voudrais pas entacher la réputation de la domestique qui m'a servi de modèle, alors je laisse libre cours à votre imaginaire, puisque c'est le ciment de votre travail. »
1: Très bien. En effet, l'imaginaire nourrit nos désirs. Et comme on termine toujours par une citation ou un proverbe, « Ne méprisez la sensibilité de personne. La sensibilité de chacun, c'est son génie », disait Baudelaire. Merci, Monsieur Vermeer, pour cet entretien délicat et passionnant.
2: Merci beaucoup, Elodie.
1: On espère que cet épisode vous a donné envie de vous replonger dans ce tableau ou dans ce pot de yaourt à vous de choisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ferme les yeux et regarde. Salut